0: Diese Woche gibt es eine ganz außergewöhnliche Folge. Mit Katharina und Doris, zwei Dulas, die den Podcast Die Wulverei machen, bin ich im Gespräch zum Thema Hausgeburt. Wir reden noch viel über die klassischen Vorurteile bei Hausgeburten und räumen mit so manchen Mythen auf. Hör rein in unsere kleine, feine Frauenrunde. Zu Hause geboren. Der Podcast von Hebamme Margarete Warner.
1: Katharina und die Doris. Hallo. Jetzt hast du schon wieder mich vorgestellt. Ich wollte ich ja. Wir haben heute was ganz Besonderes vor.
2: Mhm, wir spezielle sind heute zu zweit.
1: Genau, wir machen heute eine Kooperation ähm, mit der lieben Margarete Warner gemeinsam.
0: Ja, halli, hallo, hallo. <lacht> wir freuen uns sehr. Wir sind heute zu dritt im Podcast Wulverei ja. und im Podcast Zuhause geboren. Sehr spannend wird das.
2: Wir <lacht> freuen uns sehr. Das wird jetzt ganz sicher eine super tolle Folge zum Thema Hausgeburten.
0: Wir stellen uns zu dritt Fragen, die wir zu dritt beantworten wollen.
2: <lacht> Kann man das so sagen? Wir
0: probieren <lacht> Wir probieren
1: es. <lacht> also ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin Doris Indula. Mama von zwei Kindern, verheiratet, ja, nebenbei im Moment noch im Büro, Teilzeit angestellt, gemeinsam mit der Katharina die Wulverei und wir machen
2: sonst auch ganz, ganz viele Sachen. Und jetzt stelle ich mich vor. <lacht> <du> dich vor? <lacht> Hallo, ich bin die Katharina. Ich bin auch verheiratet. Ich bin Mama von einem Sternensohn und von einem kleinen, fälligen <lacht> Hundemonster zu Hause. Genau. Und die Doris und ich haben in der Wulverei einen Podcast und machen ganz viele andere Projekte, Frauenkreise, Schwangeren treffen und was uns gerade so einfällt. Was manchmal viele Dinge sind. Ja, <lacht> ja,
0: ich bin die Margarete Warner. Ich bin Mama von zwei Kindern, die ich auch zu Hause geboren habe und mit seit 2007. Das klingt ja zu wenig, aber mehr mache ich nicht. Ja, das reicht, oder? Das reicht, genau. Das ist mein Berufsleben und natürlich schon auch mein Privatleben, weil das sehr, mit meiner 24-Stunden-Rufbereitschaft natürlich mhm. sehr viel privat auch betrifft.
1: Was haben wir denn für Fragen? Eine Frage, die immer wieder kommt und die ich wirklich gern stellen würde an dich, Margarete, ist, also wenn wir uns auch vorstellen, als du das, über Hausgeburt sprechen, dann heißt es immer, oh mein Gott, wie mutig. Mhm. Mhm. Ja, viel zu gefährlich. Ja. Viel zu ja. gefährlich. Mhm. Kannst du da irgendwie mal was dazu sagen? <lacht> Kurz. Ja. ja, ja
0: das ist das kommt natürlich ganz oft. also ich also Auch wenn ich jetzt in irgendeiner Runde bin und ich werde gefragt, was ich beruflich mache, und ich sage, ich bin Hausgeburtseber, aber kommt komme da, wow, du wo mutig. Also nicht nur die Frauen, die schwangeren, ja, sondern okay. auch... Auch ich als Hebamme bin mutig, wenn ich Hausgeburten begleite. Das ist halt immer die erste Reaktion, oder? Von mhm. den Leuten, die sich noch nicht viel mit Geburt beschäftigt haben ja. und die nicht wissen, wie mutig man sein ja. muss, dass man ins Krankenhaus geht. Weil die ganzen Geschichten, also von daher kommt ja das, ja, weil es ja fast nur so Horrorgeschichten gibt von Geburten und alle nur so schwere mhm. Geschichten erzählen. Ja. Geschichten erzählen, wo Kinder vielleicht fast gestorben wären und wo die Frauen fast verblutet wären und so. Und dann denkt man sich natürlich um Gottes Willen, Hausgeburtshilfe muss super mutig sein.
2: Ja.
0: Und niemand weiß, dass wir das zu Hause natürlich weit nicht in diesem Ausmaß haben, wie das ja. im Krankenhaus halt auch passiert. Ich antworte da gern mit mutig sind die, die ins Krankenhaus gehen. Da werde ich dann immer ganz verdattert angeschaut. Ja. Aber in Wirklichkeit so ist es. Und ich sage immer, wenn man ins Krankenhaus geht, dann nur mit eigener Hebamme. Also ich plädiere mhm. da sehr für die eins zu eins Betreuung dass man zumindest eine Wahlhebamme mitnimmt, die man gut kennt, mit der man viel besprechen ja, kann. Genau. Man weiß, die weiß, was meine besonderen Wünsche sind für ja, die Geburt. Ja. Die kennt mich gut, die achtet gut auf mich und auf mein Baby. Und die verlässt mich dann nicht genau, nach, wenn
1: die der einfach
2: Dienst zu Ende da. ist.
0: Also genau, halt, um da gibt es keinen Dienstwechsel. Genau, ja. genau. ich lerne nicht drei verschiedene Hebammen ja, kennen. Ja. Ich meine, das, Da fängt es ja auch schon an, man muss ja den Leuten sagen, es kann gut sein, dass deine Geburt länger als zwölf Stunden dauert, mhm. <lacht> dass das nicht in einem <lacht> Dienst erledigt ist. <lacht> Und dann gibt es die, die Nachtdienst hat und die, die Tagdienst ähm. hat und dann kommt wieder die, die Nachtdienst hat und da denkt man sich schon, oh, uh, jetzt habe ich schon die dritte Hebamme verbraucht.
2: <lacht> der, genau. Ich meine, es ist so spannend, wenn ich dann auch noch abgesehen davon, dass es so mutig ist, eine Hausgeburt, kriege ich auch ganz viele Aussagen dann immer mit, wie bei mir wäre das nicht gegangen, weil ähm, mein Kind wäre sonst gestorben mhm. oder die und die Dramatik und ähm, ohne Krankenhaus, also wäre eine Vollkatastrophe gewesen, okay. ja. Ja, das ist immer die Sache mit dem Reflektieren,
0: gell? also es passieren im Krankenhaus ganz oft Dinge, wo man einfach nicht weiß, was ist jetzt die Ursache, ja? da mhm. gehen plötzlich die Herztöne runter und dann wird ein Kaiserschnitt gemacht und dann machst du einen Kaiserschnitt und holst dein Kind raus, das Quitsch vergnügt und rot ja. ist und du denkst was war da jetzt das Problem? Und dann muss man dazu sagen, 70% der Kinder haben die -Hals. Ja. Das ist quasi ja, schön, normal. Du
1: sagst. Und dann
0: sagen ganz viele: <lacht> Na Gott sei Dank haben sie dann einen Kaiserschnitt gemacht, weil das hätte mhm. sich ja stranguliert. Ja. Das hat ja die Nabelschnurmenhals gehabt, das wäre sonst ja. gestorben. Genau. Also, das wird dann oft hergenommen als der Übeltäter. Und die Frauen sind ja schon auch froh, dass sie so einen Grund dann haben. Ja. Dass sie sich das irgendwie ja, das erklären stimmt, können.
2: Ja. 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 ja, das stimmt. Das
0: ist so eine, oder mhm. dass man irgendwas Schuldiges ja. dann hat für diesen Kaiserschnitt, auch wenn man gefühlsmäßig irgendwie so, war das wirklich notwendig und das arbeitet dann schon aber dann hat man einfach so einen, so einen Grund, wo man sagen kann, okay, das wäre wirklich nicht anders, gar. das ja. Kind wäre gestorben weil ich mich da nicht <lacht> eingewilligt hätte und das ist, ich, das, deswegen lässt sich das auch nicht ausmerzen, mit diesem, die Nabelschnur ist um den Hals und das ist so gefährlich.
1: Die war übrigens bei meiner Tochter zu Hause auch um den Hals. Ja,
0: ich glaube bei meinen zwei Kindern auch. Ja. Also das ich habe auch schon. Ja
1: fast,
2: so ja? sagst, 70 Prozent, oder? 70 Prozent, ja, okay, ja. ist also quasi ist
0: normal. Mein... Ja? Ja. Und ich habe auch schon als mal eine Geburt begleitet, da hatte das Kind die Nabelschnur sechsfach um den Hals. <lacht> Es so hat lustig ausschaut, ja. also wie dieses wie so diese afrikanischen Völker, ja, genau. die so diese Ringe um den Hals, ja, es genau. so hat so wirklich so einen lang gezogenen Hals gehabt, es hat sich dann ein bisschen relativiert in den ersten Tagen nach der Geburt, aber da musst du richtig mitzählen als Hebamme, also das ist ja, das ja, ist wirklich ungewöhnlich. die Menschen verstehen aber nicht,
1: dass es nicht gefährlich ist, weil dieser Nabelschnur ja nicht wie ein Strick zu verstehen ist, ne, genau. sondern, kannst du das kurz erklären? Wie, ja, das das, ich nicht? tue
0: mir da auch immer schwer, das zu erklären, weil ich sage immer zu den Frauen, du wirst es dann sehen nach der Geburt, da greifst du das mal an und ja, du musst genau. das mal angreifen, damit du weißt, wovon was aber das sind eben drei Gefäße, eine Vene, zwei Arterien, die in so einer galertigen Masse drinnen mhm. sind, also das ist nicht wie ein Seil oder genau. wie ein Telefonkabel, sondern das ist so weich und schon auch zum einem gewissen Grad dehnbar und die Kinder bewegen sich ja in der Gebärmutter, ja, die mhm. turnen da drin, genau, die drehen normal, sich, tun, sind ja. einmal eingewickelt, einmal sind sie ausgewickelt, dann wickeln sie sich wieder ein, ja. dann wickeln sie und dann wenn sie irgendwann in diese Pole Position gehen mhm. für die Geburt, sind sie entweder gerade eingewickelt oder auch nicht. Mhm. Viele sind halt dann eingewickelt, manche ja auch nicht um den Hals, sondern um, um den Brustkorb ja, oder um den ja. Fuß. Und lustig ist aber, dass ich schon auch beobachte, dass bevor die Kinder dann auf die Schädellage gehen, so mhm. um die 32. bis mhm. 34. Woche, dass ganz viele Frauen ja sagen, die Babys bewegen sich urviel. Mhm. Oder? Kennen Sie das, das auch von den Erzählungen, so, ja. also dass das stimmt, die Frauen ja. sagen, boah, ich weiß nicht, es also, bewegt sich so viel wie überhaupt noch nie in ja. der ganzen ja, ja. Schwangerschaft. Und ich glaube, dass die Babys auch schlau sind. Sich, und sich Genau. Und wenn die okay. merken, <lacht> ja. die sind gerade ganz blöd verwickelt mhm. und das wird dann vielleicht nicht gehen. Und es wird mhm. irgendwo eng oder es geht nicht mhm. tiefer, weil ja. da,
2: die Nobel, dann tun sich die wieder auswickeln. Ja. Die Natur, ähm, wie soll ich sagen, überlegt sich ja was. Es wäre ja total bescheuert, wenn das wie ein Strick wäre. Und ja. dann ja. Also gesagt, <lacht> das ist ein genau. Telefonkabel also, das wäre ja einfach. Wär also, genau.
0: natürlich, Natur kann auch brutal sein. Ja, ja, es ja. gibt ja. ganz, ganz seltene Fälle, wo wirklich die Nabelschnur ein Problem ist. Mhm. Das sind typischerweise eher so echte Nabelschnurknoten. Also wenn es mhm. wirklich so tun, dass da ein richtiger Knopf entsteht und dann der Zug drauf kommt, dann kann es schon kritisch werden. Mhm. Ja, das gibt es tatsächlich, aber das ist urselten. Und das ist auch, was, das ist schicksalshaft, weil das kann man nicht beeinflussen. Ja. Ja, früher hat man gesagt, du darfst keine Fenster putzen, sonst wickelt sich die Nabelschnur. <lacht> das ist Quatsch. ja Quatsch. Also das kannst du nicht beeinflussen, wie das Kind sich da... Ja. Das ist Zufallsprinzip, ja? aber ich würde schon dazu sagen, dass die Natur schon oder die Kinder, würde ich sagen, so schlau sind, dass die das merken, wenn das wirklich mhm. ganz blöd mhm. liegt und sich auswickeln können. Ja, ja. Das tun die. Also ja, ja, jetzt so sind lang. wir zu der Nabel schon. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Was war die ursprüngliche Frage? <lacht>
2: das so genau äh,
0: die gefährliche Hausgeburt, ja. ja genau. Dann muss ich natürlich, also wenn ich dann genug Zeit habe, um da weiter ins Gespräch zu kommen <lacht> mit denen, die das so sagen, dann sage ich halt immer dazu, dass es deswegen nicht gefährlich ist zu Hause, weil wir viele Medikamente, die im Krankenhaus verwendet werden, nicht verwenden zu Hause. Ja, also mhm. Wehnmittel, ja. Einleitungen. Und dass man das natürlich auch reflektieren muss, dass diese Medikamente... Ja. BDA, genau. Ja. Dass diese ganzen Medikamente und viele Interventionen im Krankenhaus stattfinden, einen erst in diese Bredouille bringen, mhm. dass dann irgendwas notwendig ist. Ja. Das ist wie so ein Teufelskreis, Weil ist der entsteht.
2: Eingreifen in den natürlichen Prozess einfach. Genau. Ja. Also es ist ein Eingriff. Einfach, es
0: ist ein ja. Eingriff. Und je früher der beginnt, desto mehr Eingriffe führt der noch mit sich. Also das der Klassiker mhm. ist, die Frau ist zehn Tage über dem Termin. Mhm. Ja. Die meisten Spitäler leiten ein T plus zehn. Und kommt ins Krankenhaus, wird eingeleitet, da haben wir schon das erste Medikament, der Prostaglandin-Gel, ja, ja, was ja. die Wehen künstlich provozieren soll. Ja, das sind ja keine natürlichen Wehen, das sind ja. künstliche Wehen. Dann haltet die Frau solche künstlich produzierten Wehen natürlich auf Dauer nicht aus. Das kann schon sein, dass das super funktioniert, dass das so eine Art Startschuss mhm. ist und sie wäre eh schon super reif und dann genau. geht super mhm. geburt, kann es ja ja. dann natürlich auch geben. Aber meistens ist es so, dass der ganze Prozess einer ist, der lang dauert, weil die Frau ist noch unreif, der Muttermund ist noch nicht ja. reif. Das dauert ein bisschen. Und dann braucht man zusätzlich vielleicht noch ein Wehenmittel oder dann, was auch typisch ist, ist bei diesen künstlichen Wehen, dass es keine schönen Pausen gibt dazwischen. Mhm. Natürliche ja. Wehen haben immer Pausen, haben mhm. immer richtige Pausen. Also das ja. ist oft so beeindruckend, auch für die Väter. schaue ich oft die Väter an und sage, das ist wirklich arg, oder? Die Frau brüllt sich die Seele aus dem Leib und kaum ist die Wehe vorbei. Und kann nur ganz normal plaudern. Also das ist wirklich eine Pause.
1: Ja, ich kannte das auch nicht. Ich ja? hatte bei meiner ersten Geburt keine Pause. Das hat ah. mir niemand geglaubt. Ich hatte ja. einfach keine Wehenpause nach ja, der Einleitung.
2: Du genau, ja. Du warst ja ich habe mir
1: dann schon nachher gedacht, wo sind eigentlich diese Pausen? Wo die <lacht> sind die
0: Pausen, von denen ja, alle reden? Ja, genau. Aber das ist dann auch nicht. wieder wie oder, so. oder so. Also die es die
1: dann mhm. auch wieder beruhigen.
2: Ne? Und, Und du bist da drinnen im in also Interventionsstudium. Genau. Hörner.
0: Und dass du natürlich dann irgendwann ein Schmerzmittel brauchst. Weil mhm. das haltest auf Dauer nicht aus, ja. wenn keine gescheiten Pausen sind. Also irgendwann mhm. brauchst du was. Entweder in Form von einem richtigen Schmerzmittel oder in Form von einer PDA mhm. oder irgendwas in der also da sind wir schon bei der nächsten Intervention. Mhm dann sagen wir, du kriegst der PDA, dann ist das, wenn du ein Glück hast, eine Walking Epitural, das heißt, du kannst noch da mhm. spazieren gehen, aber meistens ist es doch so, dass die Frauen nicht mehr aufstehen können, genau. oder? Ja, ich muss
2: liegen. Dann liegst du Rücken und...
0: Dann liegst... <lacht> naja, nicht unbedingt den Rücken liegen, du kannst schon auf die Seite, aber ja, halt immer okay. mit Hilfe, ja? Du, ja, kannst ja, ja. du kannst dich nicht selber umdrehen, du kannst dich also mit Hilfe immer so links-rechts, das geht, aber aufrecht ist einmal vorbei. Mhm. Und wir wissen, alle, die ein bisschen Ahnung haben von Physiologie in der Geburt, aufrecht sein unter der Geburt oh, ja. ist... Nicht nur für die Frau, auch für das Kind, Ach, für die Position. Muss,
1: ne? Das, das ja. ist auch viel. Also so genau, muss, oder? das ist
0: das nächste. Und dann sind wir in Rückenlage bei der Geburt mhm. und dann braucht vielleicht das Baby Hilfe, dann sind wir bei der Saugglocke, ja? Oder mhm. wir brauchen Wehnmittel dazu, weil mit der BDA schläft die ganze Geschichte wieder ein. und das, sind, das ist die klassische Geburtsgeschichte, oder? Ja, Wie oft ja. hört man, Herzdöne
1: schlecht vom Herzdöne Kind. Schlecht. Also das Kind ist auch gestresst die und überfordert.
0: Richtig, das weil das hat auch schon einen ziemlichen Cocktail-Intus. <lacht> also, das kann gut sein, ja. dass das dann reagiert mit den Herzdönen und dann landet wir im OP, genau, je nachdem, wo die das, Geburt
2: wenn's, steht. Wenn's, wenn's innerhalb von der nächsten halben
1: Stunde kommt. War ja. bei mir auch so. Sie hatten dann aber, warum, wissen wir nicht, weil die letzten zwei Stunden fehlen in meinem Geburtsbericht. Aha. <lacht> ja, sehr spannend. Mhm. Ich würde gerne wissen, wo die sind, aber die dürften anscheinend keine Zeit gehabt haben. Das war wiederum unser Glück.
0: <lacht> Aha. Sonst okay. wäre es ein Kaiserschnitt okay, geworden.
1: War ja, es ja, ja. mhm. war dann keiner da. Also die das waren, aber, mhm.
0: aber das war bei dir so, oder wie du bist genau. eingeleitet, worden eingeleitet worden
1: und PDA und PDAs alles. Und Kristellern und, und, und Sauglocke und mhm. alles, Dammschnitt, ja. alles.
0: Ja, und das ist es, weil ich mir denke, das muss man halt reflektieren, dass das mhm. dann nicht das Problem die Nabelschnur von dem Kind ja. um den Hals ja. war, genau. ja? sondern dass das Problem die Einleitung war. Ja. Die einfach zu also bei, da,
1: da hat es bei mir war kein, den Nabelschnur zu Hause bei meiner Tochter dann bei der Hausgebilder. Ah, okay. Da war es gar nicht. Ich weiß nicht, die haben nichts gesagt. Ja. <lacht> Keine Ahnung, die <lacht> haben überhaupt nicht viel gesagt. Eben zu Hause ja. war es. Und ne? Das weiß ich aber auch nur, weil ich es zufällig jetzt nach 13 Jahren im Mutterkind was gelesen habe. Mhm. Nabelschnur und den Hals. Das, oh, da das, das war so schnell auseinandergewickelt, dass da ja. gar keine Rede drüber war. Ja. Ja.
0: Aber hast du dich dann für die Hausgeburt entschieden, weil du diese schlechte Erfahrung im Krankenhaus gemacht hast? Also war das der Weg ja. dorthin? Auch? Absolut. Ja.
1: Absolut. Ja, ja. Ah, ja. Also, also zuerst habe ich mal eine Zeit lang gebraucht. Ich hatte dann auch noch eine schöne postpartale Depression im Anschluss, eineinhalb mhm. Jahre. Ich wusste, okay, ich will noch ein Kind, aber dort möchte ich nicht mehr hin. Dann habe ich mir eine Hebamme gesucht, die mitgehen darf ins Spital. Mhm. Und zwei Monate bevor meine Tochter dann da war, habe ich mich entschlossen, ich möchte bitte zu Hause bleiben. Mhm. Und die Hebamme war auch Hausgeburtshebamme. Dann hat sie gesagt, kein Problem, machen halt zu Hause.
0: Ja, super. Ja. Genau. Das war dann recht spontan eigentlich?
1: Genau, die das war ganz spontan. Sie mhm. ja, hat gesagt, manchmal passiert das ja. <lacht> Durch Hormone oder keine Ahnung was. Ja. <lacht> okay. Ja. Genau. Aber da ist es auch so, weil mein Mann war so, er hat nichts gesagt. Er hat nur im Nachhinein gesagt, was hast du mir angedacht? damit weißt du das eigentlich, dass das gar nicht lustig für mich war? Aber ich wollte dich vorher nicht verunsichern. Oft ist es ja so, mhm. weil er wollte nicht. Also er hätte gesagt, nein, ich möchte zu Hause nicht. Aber er hat mich einfach machen lassen. Okay. Ich habe mir das dann erst nach der Geburt erzählt. Aber mhm. oft ist es ja so, was ich auch oft höre, dass viele Frauen eine Geburtshausgeburt oder eine Hausgeburt planen, mhm. aber die Männer
2: das nicht wollen mhm. und ja. dann
1: entscheiden dass sie sich für die Krankenhausgeburt. Ja,
2: können. weil sie dann doch mit dem Mann quasi da mitgehen mit und sich denken, ja, das können sie jetzt machen, wenn der nicht dahinter steht. Ja, das, das finde ich, halt mhm. ja, find ich auch extrem schade. Weil also meiner hätte
1: da nicht viel mitzulegen gehabt, hätte es mir gesagt. Also ich hätte schon versucht, oder die Hebamme hätte ich dann darauf angesetzt, dass sie ihm erklärt, wie das genau abläuft, wo oh, die Sicherheitsstufe ist, wann ihr als Hebamme dann doch eh rechtzeitig fahrt, wenn ihr merkt, dass da irgendwas, das ist auch immer so die Vorstellung, ja? mhm. dass das ja die Hebamme merkt. Mhm. Und dann früh genug, oder? Du würdest immer früh genug fahren, wenn. Das ist die Sicherheit passieren, in der Hausgeburtshilfe.
0: Genau. Deswegen, ich sage auch, das sage ich auch oft dazu, wenn die Leute kommen, naja, wie gefährlich. Mhm. Bleiben wir bleiben ja nicht auf Leben und Tod zu Hause. Genau. Sondern <lacht> deswegen engagieren die Leute ja mich, weil mhm. sonst würden sie ja Alleingeburten planen können. Ja, ja, ja.
2: ja, das ist ja einfach der Vorteil von der 1 zu 1 Betreuung. Weil ja, du bist genau. halt einfach permanent da, beobachtest die Frau, das Baby, von Anfang an und kriegst ja sofort mit, wenn irgendwas nicht passt im Spital, wenn jetzt die Hebamme mehrere Geburten gleichzeitig betreut, ja, kann genau. sie gar nicht ja, und kann nicht jede Weichung ja. oder Schwierigkeit oder so gleich mhm. mitkriegen.
1: Ja, ja die Frauen kennt die Hebamme ja auch nicht so gut wie die eigene Hebamme, die dich ins Krankenhaus ja. begleitet oder als Hausgeburtshebamme. Mhm.
0: Zu den Vätern noch einmal kurz zurück, weil das habe ich ja oft, dass bei den Erstgesprächen die Väter da sitzen und noch sehr skeptisch sind und mich halt auch ja. ausfragen, was ist in dem Fall und was ist in dem Fall. Die Statistiken hören. Genau, Zahlen, Daten mhm. Fakten immer gut bei den Männern. Was lustigerweise auch immer sehr beeindruckt ist, wenn ich ihnen erzähle, dass ich Blaulicht am Dach habe, das beruhigt total. Obwohl das mit meiner Kompetenz überhaupt nichts zu tun hat, aber das, das finden sie mal alle voll leibern. Und ich glaube, das hat sowas von von
1: Feuerwehr oder Polizei? Ja, ich mein, das Richtig, ist ist da, ja. wichtig, wichtig ja, genau. ja, ja. Richtig und schnell und, ja. und
0: überhaupt. Ja. Ja. Also, ich, einmal habe ich einen Anruf gekriegt von einem vom Radio. Der mhm. wollte mich interviewen, weil der ist mir hinten nachgefahren am Gürtel, wie ich blaulicht gefahren bin Aha. und hat das gesehen und auf meiner ja, oder die ja. Website drauf und so und hat mich dann kontaktiert, will unbedingt ein Interview haben mit mir und der ist dann kommen zu mir. Ich habe ihn dann eingeladen, er kommen und hat mich hat ja wie toll ist das mit dem Auto durch die Stadt mit Blaulicht. <lacht> Und ich habe oh na naja, ich mein, ja, ist eh toll, aber man muss halt auch voll aufpassen, weil es ist wirklich naja. anstrengend mit Blau. Du musst ja immer schauen, dass mhm. dich jeder sieht, dass mhm. da keiner eine fährt. Du darfst nicht einfach bei Rot über die Ampel mhm. ziehen. Du musst schauen, ob dich jeder sieht. Blau das Licht so, genau. so Ja, es ist jetzt nicht einfach nur mit 200 Sachen über den Gürtel fahren. Ja. <lacht> aber es war auch so lustig, weil ich wollte ihm halt immer irgendwie die Brücke schlagen zu, wenn ich dann angekommen bin, dann wird es erst recht spannend, weil ich bin ja Hausgeburt. Also ich wollte alles nicht hören. Ich wollte nur über das Blau. <lacht> also das Blaulicht, genau, das beeindruckt manche natürlich, also mit vielen Vätern muss ich einfach über diese Zahlen und Fakten reden, damit die beruhigt sind und was halt auch immer ganz wichtig ist, dass sie dann in mich auch Vertrauen haben, ja? dass mhm. die merken ich bin jetzt nicht irgendeine so Hebamme viele haben ja so das Bild, ich komme da rein mit den Räucherstäbchen und du mal die Wohnung ausräuchern, was, was bevor uns? das Kind kommt und so also was, ein für bisschen uns,
1: wir machen das nicht nein, aber das ist das,
0: nein. das manchmal mache ich das eh auch, aber ja, das ist das, was ich bei nicht das beim Erstgespräch <lacht> Ja, genau. Das ist
2: das, was wir so oft hören. Oder so von wegen, wir kommen dann mit Buschtrommel und, und ah, Ja, Räuchern das glaube ich, dass man das bei Dulas noch eher
0: glaubt das bei im Wald. manche glauben ja das schon bei den
2: Hebammen, dass man
0: dann mit, mit Räucherstäbchen und Globuli kommen und so. Und da ist halt einfach ganz wichtig, dass die mich mal kennenlernen, dass sie sehen, ich bin auch... Man kann mit dir sich unterhalten. Ja, ein normaler Mensch. Und bin da jetzt nicht irgendwie abgehoben oder... ja auch Studienlagen und kann damit argumentieren und so weiter ja, und ja. habe einfach Erfahrung und ja, da sind es dann meistens eh wieder beruhigter. Aber, also ich kenne schon auch Frauen, die sagen, sie hat, hatten keine Hausgeburt, weil die Männer da dagegen waren. Mhm. Ja. Das hört man schon sehr oft. Ja. Ja, so schon. Mir ist als Hebamme schon auch recht, wenn die Väter einverstanden sind mit den ja. Hausgeburten. Also ich frage sie das schon beim Erstgespräch, gerade mhm. wenn sie sehr zurückhaltend sind, wie sie das eigentlich sehen und was sie da dazu sagen, ob sie das gut finden oder ob mhm. sie da sehr angstbelastet sind. Also ich versuche da schon die Männer mit reinzuholen, weil ich ihnen schon sage, naja, es geht ja schon um, um dein Kind auch. Ja, die ja. Frau kriegt es zwar, muss, muss, so wie du sagst, ja, meiner hätte nichts sagen können, weil ich kriege das Kind, ja. aber es ist sein Kind auch. Also ich finde Schon, dass die Väter ja. da mit ins Boot gehören und ich habe es lieber, wenn ich sie vorab überzeugt habe davon und dass ja, sie sehr, da dabei ja, sind und unterstützend ja. sind und das nicht total arg und gefährlich ja, finden.
1: Tut mir halt auch. Ja, hat mir auch im Nachhinein ein leid getan, weil ich mir gedacht habe, na, wenn er das gesagt hätte... Oder dann hätten muss es vielleicht er... besprechen Ja, genau. Mhm. Aber er war dann halt still und
0: heimlich. Wenn er nichts sagt, kann man auch nichts zu <lacht> Das Lustige genau. ist ja, dass die, die vorher so super skeptisch sind, im Nachhinein dann oft die größten Fans sind. Mhm. Erlebt sich ja das auch manchmal? Also ich habe oft das Gefühl, so, die, die vorher, so die einen so ganz zerlegen und alle möglichen Fragen stellen, die dann so im Nachhinein, boah, das war so toll und ein Arbeitskollege von mir ist auch mhm. gerade und dem habe ich gleich gesagt, dass du ich mich ja. melden bei dir. <lacht> und so richtig Werbung machen dann, musst du denkst, <lacht> na du hörst, vor ein paar Monaten war ich noch da, du genau. hast ganz anders geredet Stimmt, und ja. jetzt empfiehlst mich ja. sogar. Also. So, wo sich das Blatt dann richtig wendet. Das also ist ein bisschen der Klassiker, gell? Mhm. Naja, weil
2: sie dann halt merken, dass es eigentlich doch gar nicht so gefährlich ist, ja. offensichtlich. Ja, genau. ähm,
1: und auch, ja. dass
2: das Ganze ausverwüstet wird oder so.
1: Ja, dass Das kommt dann ja doch nicht so aus. <lacht> ich sage es jetzt mal so. Genau. Das ist ja gar Die
0: Blutverschmierte ist. Wohnung ja, und so. Ja, ja, das kommt ja. auch immer.
2: Ja. So, ja, das kommt nämlich wirklich ja. immer. Das war ja. ich dann auch ganz oft. Aber,
0: Den ja, da aber wie
2: macht man mhm. dann? Und da muss ich ja alles mit Folie mhm. auslegen und <lacht> weiß ich nicht, das Sofa und das Bett. Genau. Yeah. Nein, nein, so ist es halt dann nicht. Ja. <lacht> Macht
0: ihr auch Erstgespräche mit, ja, wahrscheinlich als dulas oder? Erstgespräche mit den Paaren, habt ihr da auch die yeah. Männer dabei? Nein, also in
2: allerersten Gesprächen nicht. Ja. Das sind eigentlich ja, nur mit die den Frauen. Frauen ja. Ja. Mhm. Aber es ist,
1: glaube ich, auch unterschiedlich. Im letzten Mal hatte ich auch einfach nur die Frau. Aber die, die will sich jetzt in dem Fall nur von mir begleiten lassen im Krankenhaus, mhm. weil halt ja im Krankenhaus leider ja meistens nur eine Person ja. erlaubt ist und muss ja. der Mann zu Hause bleiben.
2: Ah, ja. also Aber okay, er macht nicht. Wechsel. Das
1: und vielleicht machen wir einen Wechsel ja. am Ende, dass wir mal schauen, ob das das Krankenhaus zulässt. Okay. Ja, das Aber das geht man schon. Ja, ja. mal schon. Erstmal war er dabei und dieses mhm. Mal darf ich. Ja, ja,
0: das ist auch schön.
1: Wenn es für alle Beteiligten passt und für ihn ist es auch okay. Also genau. Er möchte am Ende werden, es halt schon schön, wenn er dabei sein mhm. darf, aber den Anfang darf ich machen.
0: Ja, was haben wir noch für so Fragen
2: gehabt dass eurer Community? Ob es einen Unterschied macht in der Vorbereitung, dass ich ja. daheim bleibe mhm. oder ins Krankenhaus gehe oder die glaube
0: also natürlich macht es einen Unterschied, mhm. ob ich mich auf eine Hausgeburt vorbereite oder auf eine Geburt im Krankenhaus oder im Geburtshaus, weil ja die Betreuung schon in der Schwangerschaft eine ganz andere ist. Ja. Also als Hausgeburtshebamme betreue ich ja die Frauen sehr viel in der Schwangerschaft. Ich sehe sie sehr häufig. Ich im Speziellen schon sehr früh, weil sich mhm. die Frauen sehr früh bei mir anmelden. Also ich kann wirklich die ganze Palette von was mache ich an Pränataldiagnostik, was ist sinnvoll, diese ganzen Themen auch schon besprechen. Also mhm. das ist natürlich eine viel intensivere Betreuung.
2: Ja. Ja. Und
0: für mich selber ist das auch wichtig, die Frauen einfach wirklich gut Gut kennenzulernen, mhm. weil ich glaube, dass das eine gute Vertrauensbasis schon ein guter Grundstein ist für Geburt. Ja. Die ganze Geburtsvorbereitung, was braucht die Frau für zu Hause? Allein das ganze Material, was man zu Hause hat, mhm. ist natürlich schon mal ganz was anderes. Bei mir auf der Checkliste steht zum Beispiel auch drauf, dass man eine Kliniktasche packen soll für mhm. den Fall der Verlegung. Mhm. Aber die ist natürlich auch anders gepackt, als wenn du die Geburt im Krankenhaus planst. Ja. Weil wenn ja. du es im Krankenhaus plant musst ganz andere Sachen und nur viel mehr mitnehmen. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, ich brauche die nur für einen Notfall ja. und wir fahren dort quasi einen Ausflug ins Krankenhaus hin und fahren dann möglichst <lacht> schnell wieder nach Hause. <lacht> also da sind dann ja. einfach andere Dinge drinnen. Von der mentalen Vorbereitung ist es glaube ich auch ein Unterschied, weil im Krankenhaus muss man sich schon auch sehr viel vorbereiten im Sinne von Aufklärung und Information. Wie viel kann ich dort doch mitreden? Mhm. Wo habe ich Handlungsspielraum? Wie kommuniziere ich auch, dass ich aufgeklärt werden will vor jeder mhm. Intervention und so weiter? Was ist mir wichtig? Wie sage ich denen das, mache ich einen Geburtsplan oder so eine Geburtswunschliste oder ja. nicht. Ja. Den
2: Wunschzettel,
0: ja. Den Wunschzettel, genau. Also da brauche ich diese Dinge schon ja. auch noch viel intensiver. Ja. Also in der Hausgeburtshilfe machen wir das auch, da schreibe ich auch manchmal mit den Frauen gemeinsam oder die schreiben mal so eine Geburtswunschliste mhm. und ich gehe das mit ihnen dann durch, was ist realistisch. Die ist natürlich auch anders, als wenn du die Geburt im Krankenhaus ja, planst. Weil meine Hausgeburtsfrau braucht nicht draufschreiben, sie möchte so lange wie möglich keinen Wehenflun. Das bringt nichts, weil wenn wir ins Krankenhaus fahren, dann braucht man ja deren medizinische ja. Hilfe, dann braucht man irgendein Medikament oder vielleicht sogar einen Kaiserschnitt und ohne Wehnflung geht das nicht. Also das sind natürlich dann die Unterschiede auch auf diesem Plan. Von der mentalen Vorbereitung ist natürlich ein großer Unterschied der, dass ich, wenn ich eine Hausgeburt plane, mich wirklich auseinandersetzen muss mit Geburtsschmerz, wie kann ich dem begegnen ohne Schmerzmittel, ohne PDA, ohne diesen... Dinge, die ich im Krankenhaus zur Verfügung habe, ja. Ja? weil das haben wir zu Hause nicht. Also da muss ich wirklich Geburt aus eigener Kraft schaffen. Ja, ja. Und natürlich habe ich daheim auch viele Möglichkeiten. Ich habe das warme Wasser, das, mhm. du, das Beste Eben. Bewegungsfreiheit.
1: Und Aber würdest du sagen, dass man sich Dinge. wirklich vorbereiten muss? Ich habe das nämlich nicht gemacht. Ich habe einfach gedacht, ich mache es zu Hause. Ich hatte weder irgendwas besorgt noch sonst was. Ja, wirklich? Pool und Lichterketten war damals auch noch nicht so ähnlich, ja doch schon ja. so länger. Her. Und ich habe gar nichts vorbereitet. Ich habe mir gedacht, ich werde das schon machen. Und so war das einfach. Ich war auch ganz alleine, mhm. bis zum Schluss die Hebamme kam jetzt zehn Minuten am Ende, wow. weil es okay. so schnell ging. Ja. Aber ich war dann auch alleine, Ich habe sogar meinen Mann rausgeschickt aus dem Schlafzimmer. Ich habe einfach gemerkt, dass ich so ganz bei mir war und einfach meinen Wellen, sage ich immer, so getan. Hab. ich weiß nicht, ich habe da weder mich mit Atmung oder sonst irgendwie auseinandergesetzt, glaubst du, dass das nicht, weil das ja eben die Natur ist und die, der, dein Körper macht das schon, ja oder kommt das darauf an, wahrscheinlich auch wie gut die Frau im Normalfall auch bei sich ist oder ja, wie, wie natürlich. ja, also ja, das ist sagen, ganz, ich spüre mich nicht wirklich
0: ja, das ist natürlich sehr, sehr individuell ja. die meisten Frauen glaube ich schon, dass die eine Vorbereitung wollen und mhm. brauchen, mhm. Ja. also gerade beim ersten Kind oder so, da braucht es ja. einfach schon auch viel Information und vom Material ich meine, mich wundert es, dass du deine Hebamme nicht gesagt hat, was du zu Hause fragst. Auch nicht so ich kann mich so nicht meine, zur Not geht das auch alles ohne dem. Ich habe auch schon mal Geburten gehabt, da waren die Frauen überhaupt nicht vorbereitet auf ja. die Geburt. Oder eine Kollegin, die mich angerufen hat und gesagt hat, du... Eine von meinen Frauen, die ist gerade in Wien, hat einen Blasensprung, also aus Oberösterreich. Okay, okay. Die ist gerade in Wien, wollte eigentlich mit mir in Oberösterreich gebären, aber die hat einen Blasensprung und so nur die kann nicht kommt. mehr nach Hause. Ja, genau. Die irgendwie braucht die, wenn der dort hinkommt. Und ich bin hingefahren und die waren natürlich auch null materiell vorbereitet ja. Ja. dort auf Geburt. Aber und da waren dann so viele Leute, weil. Umzug und dann haben wir die einfach geschickt. Jeder hat einen Auftrag
1: gekriegt ja. und dann haben
0: wir auch die Sachen daheim gehabt. Also es geht dann eh auch so. Aber ja, natürlich, es gibt auch Frauen, die das wirklich alles gar nicht brauchen. Aber ich würde sagen, das ist nicht die Mehrheit, mhm. meiner Erfahrung nach. Also ich habe auch schon Erstgebärende gehabt, die gesagt haben, sie wollen keine Geburtsvorbereitungskurse machen, sie wollen mhm. das nicht sie glauben, dass sie das eher verunsichert,
1: mhm, ja.
0: sie wollen da wirklich voll im Vertrauen bleiben und sie wissen, sie können gebären und sie brauchen nichts und sie wollen auch mich in Wirklichkeit gar nicht viel sehen, ja. sondern ich soll da nur ganz im Hintergrund das Stimmt ja. Und <lacht> ja, das gibt es natürlich auch, das kann super gehen. Mhm. Also ich habe auch schon Frauen gehabt, wo ich mir oft gedacht habe, da bin ich gespannt, ob die nicht dann voll überfordert ist und nicht ein bisschen überrascht ist, was mhm. es da alles zu bedenken gibt auch für Geburt und so. Und die mich dann wirklich sehr überrascht haben und super easy-cheesy geboren haben, wo ich mir ja. habe, okay, wow, ja, die mhm. haben das wirklich gut gespürt. Aber es gibt auch umgekehrtes Fälle. Mhm. Okay. Es gibt auch Frauen, die dann wirklich da sind mit ihren Wehen und überhaupt nicht wissen, mhm. wo oben und unten ist und sich nicht auskennen. Mhm. Und ich kann dann in dieser kurzen Zeit, wenn sie dann schon mittendrin sind, ja, ja. Ja, das, das nicht alles kompensieren. Ja. Also das ist dann sehr schwer, mhm. auch für mich als geburtsbegleitende Hebamme, die dann da noch gut aufzufangen mhm. Wenn die so ganz blank und überfordert dann dasteht. Ja. Ja, also das ist halt immer ein bisschen die Gefahr dabei, aber natürlich jeder entscheidet das selber und ja. ich rede niemandem irgendwas ein oder aus, aber ich kann nur sagen, das ist meine Empfehlung, aber so wie die Frauen das dann machen, ist das natürlich in ihrer Verantwortung.
2: Deswegen sagen wir das auch immer so intensiv oder ist uns das so wichtig, ja, dieses bereite dich auf deine Geburt vor und geh nicht zum Beispiel ins Spital mit diesem Mindset, na die werden das eh ja schon machen, weil die machen ja jeden Tag, also die machen ja nichts anderes quasi, ja, und mhm. die wissen wie es geht und so genau. quasi, ich kann, kann eh nichts planen, weil es kommt eh wie es kommt, mhm. ja, also das ist immer so unser mhm. unser Riesending, wo wir sagen, ja, ja bitte so ja. Nicht,
0: ja Eine gewisse Vorbereitung auf Geburt, wie auch immer die ausschaut, da gibt es ja auch verschiedene Wege. Natürlich, ja. Dann mache ich eine mentale Vorbereitung mhm. oder mache ich einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs oder höre ich Podcasts <lacht> oder lese ich ein Buch zum Thema Geburtsvorbereitung. Also, wurscht, da gibt es ja, ja verschiedene ja. Wege, aber irgendwie so ein bisschen das Auseinandersetzen und konfrontieren auch mit den eigenen Ängsten und Sorgen mhm. oder was habe ich da für Themen Thema. Es ist ja oft ganz unterschiedlich. Mhm. Sich damit auseinanderzusetzen, glaube ich, macht schon Sinn. Aber wie gesagt, ich habe auch Frauen begleitet, die haben das alles abgelehnt und haben auch super geboren. Also das gibt es ja. schon auch. Klar. Ja. Bewundere ich immer sehr. Ich selber bin nämlich auch nicht so vom Typ. Vielleicht ist das, hängt das natürlich damit auch viel zusammen. Ja. Ich bin ja selber Hebamme. Ja? Würdest du würdest ja dir sagen, du brauchst ja keinen Geburtsvorbereitungskurs machen. Habe ich trotzdem gemacht, ja. bei beiden Kindern. Ja. Einen mentalen. Ja, Weil es mhm. auch für mich nicht die Information ist, klar, die brauche ich nicht. Ja. Aber ich brauche dieses mentale Einstimmen und mich mhm. verbinden mhm. mit meinem Baby und sich mit sich selber beschäftigen. Mhm. Ja, es ist mhm. gar nicht so... Ja. Das, wie geht das Baby durchs Becken und wie mit ja, der Muttermund genau. aufgeht, das kannst du dir im YouTube-Video anschauen in Wirklichkeit, sondern um was habe ich für Gefühle dabei, Wann ich an das und das denke mhm. und gibt es da irgendwo was, was mir Angst macht, was habe ich für Skills, dass, dass ich dem begegnen kann. kann.
1: Oder mich öffnen kann im richtigen ja, Moment. Sondern genau.
0: Oder was ja. ist wenn? Ja, auch diese Geschichte, ja, genau. bespreche ich ja mit den Frauen auch immer in der schwangeren Vorsorge. Was ist, wenn es anders kommt ja. als geplant? Wie geht es da bei dem Gedanken? Was ist, wenn wir verlegen müssen? Mhm. Ja, viele denken ja an diesen Fall gar nicht ja. vorher. Ja. Und das ist mir schon auch wichtig, da ein bisschen nachzudenken, was wäre dann und wie fühlt sich das an für mich ja. und wie begegne ich auch dem? Ja. Und kann ich dann auch weiter vertrauen? Mhm. Und kann ich sagen, okay, passt, das Krankenhaus wird mich gut auffangen, die werden mhm. das dann gut zu Ende bringen, wie auch immer. Also ihr zwei seid ja Dulas. Mhm. Wie kommen denn die Frauen zu euch?
1: Du wurde über Instagram ja. gefunden. Instagram, ja. ja. Mhm. ja.
2: Empfehlungen oder... Um, ja, oder wenn, so also teilweise ist es auch unter Dulas. Ich genau. ähm, hätte eine Anfrage da und da, aber kann selber nicht ja, oder das ist zu weit für mich oder so irgendwie. Da mm -hmm. sich untereinander. Stimmt, Oder ähm,
0: also die wohnt da bei mm -hmm. dir um die Ecke. Das genau. wäre was für dich. Mm -hmm. ja. Oder auch ja. als
2: Backup-Duller dann. Mm
0: -hmm. Aber würdest du sagen, dass die sozialen Medien da schon heute viel ausmachen? Ja, auf jeden Fall. Vor also, allem Instagram oder was ist so, die Plattform?
2: Das ist uns, Platform, unser aber ja. Facebook ist schon auch noch. Ja, immer wobei ich glaube, es ist für, für so Anfragen, es ist eher dann so dieser Austausch, ja. gerade in diese Facebook-Gruppen, Ja. das funktioniert einfach tatsächlich immer noch. Wichtig
1: so. ist es zumindest mal, dass es mal weiß, dass es du das gibt. Ja. Ja. Das ja. ist einmal das ja. Ding, aber das wird immer besser, das merke ich ja. mhm. natürlich, ich arbeite bei meinen jungen Kolleginnen, und sagt, vor ein, zwei Jahren, aber war das noch nicht so Thema, aber jetzt schon langsam mhm. kommt das und mhm.
2: hört man das öfter. Mhm. Das merke ich ganz viel. Bei uns ist es tatsächlich auch unser Podcast. Podcast. Das ist, ähm, <lacht> hat uns selber auch irgendwie überrascht. Aber als wir da auch unser Gespräch hatten, unser Interview, kam auch die Redakteurin über den Podcast zu uns. Ja. Ja, also ah ja, sure, sure. Es ist tatsächlich irgendwie so, ja, man muss einfach präsent sein. Ja, ja,
0: ich finde, es hat sich einfach so entwickelt, oder? Weil vor zehn Jahren war das alles noch überhaupt nicht so das Thema. Aber ich finde auch, Social Media ist einfach so auch die neue Frauenbewegung, oder? Früher mhm. sind sie auf die Straße gegangen mhm. und heute spielt sich das alles nur mehr online ab. Also das beeindruckt mich ja immer wieder. Jetzt, wo wir das Problem gehabt haben mit den Wahlhebammen, dass die äh, mhm. in ja. Österreich ja, stimmt. Wie viele Unterschriften, ich glaube, es waren 30.000 Unterschriften innerhalb von vier, ja. fünf Tagen. Also, das bringt ja, man ja dann offline dann nicht zusammen Nein, das ja, also geht nicht, ja. Das ist schon gigantisch, was da über Social Media einfach passiert. Und ja. dass man da einfach viel Aufklärungsarbeit auch betreiben kann.
2: Ja, ja das, ja, das genau. finde ich nämlich auch das Schöne, ja. dass du so viele ja. Themen rausbringen kannst und reinbringen kannst. Ja. Und dann so viele Leute erreichst, ja. die sagen, das habe ich noch nie gehört, Aber mhm. darüber habe ich mir noch nie Gedanken mhm.
1: gemacht. Ja. Das, das ist auch spannend. Ja. Machen wir gerne im Podcast zu Tabuthemen themen und alles Mögliche, weil es braucht, ja. Ja. Mich fragen ja oft die Leute warum brauche ich irgendeine Dula,
0: wenn ich eh dich habe
1: was wäre da eure Antwort? Es gibt nie genug Hände. Es gibt nie genug Hände, ja. <lacht> ja, das stimmt. Also ich musste immer an die eine Geburt denken, wo ich im Geburtshaus dazu gerufen wurde, ganz spontan. Und die Hebamme war beschäftigt, wo sie das Kind gerade befindet. Die Frau war im Pool. Der Mann hat sie ja umarmt und war mit ihr. Und ich hatte in der einen Hand das Handy zum Fotografieren und die linke Hand war auf ihrem Kreuzband mhm. drauf, genau. Also, und es hätte noch eine Hand <lacht> also es meine, noch gewesen, es wäre noch mehr gewesen mhm. wäre. Ja. Also, erstens einmal eine Fotografin natürlich, wäre cool gewesen. Mhm. Ich bin dann immer inzwischen noch aufgestanden, habe was zu trinken gereicht und auch dem Mann mal was zu
2: trinken gereicht. Das waren alle Handy gut versorgt. Ja. <lacht> Ja, es ist halt irgendwo diese nicht-medizinische Ergänzung einfach, ja, dass mhm. wir als Dulas müssen nicht auf diesen medizinischen Aspekt achten. Das kann uns eigentlich vollkommen egal sein, weil wir mhm. damit nichts zu tun haben. Ja. Das heißt, wir haben unsere Aufmerksamkeit halt dann parallel vielleicht auf irgendwelche anderen Dinge, ja, dass der Partner, Partnerin vielleicht dann doch mal was zu trinken braucht ja, oder mhm. einen Snack oder was auch immer, ja, oder wir können laufen und, weiß ich nicht, Handtücher holen, weil wir die Kapazitäten halt haben, ja, mhm. weil wir nicht herztöne schauen müssen. Oder ja. So, ja? Wir sind wirklich nur auf das Wohlbefinden fokussiert. Ja. Ich sage das jetzt nicht nur, weil ich selber Dula bin, <lacht> quasi, dass ich das so sagen muss, sondern ich, es ist wirklich so, dass ich mir denke, eine Dula ist halt einfach so diese Ergänzung, die für mich irgendwo nicht fehlen sollte, ich muss niemand, ja, aber es ist einfach noch so ein zusätzlicher Benefit, der aber, glaube ich, nie verkehrt ist. Wie siehst das ist du schön. das, oder wie hast du das schon
0: erlebt bei <lacht> <in> deiner Geburt? <lacht> ja, na, das, ist, das sind meine Worte natürlich. Zwei Hände mehr haben, auch als Hebamme, ist immer voll fein. Also ich sage ja auch immer, für mich ist das so eine Entlastung, mhm. auch, gell? weil ich, wenn ich zwei Hände mehr habe, sonst würde ich halt die Väter oft einteilen dafür, aber das muss ich dann nicht, weil dann kann ich auch einfach die Väter bei den Frauen lassen mhm. und die Doulas einteilen oder die Hebammenstudentinnen. Ich habe halt viele Hebammenstudentinnen mhm. auch dabei. Für mich ist es einfach auch fein, auch nach der Geburt, einfach diese ganzen zamm mhm. den Pool wieder auslassen die Luft auslassen, wieder einpacken, während ich da vielleicht die Dokumentation schreibe mhm. und so. Das ist man einfach doppelt so schnell. Viele mhm. Hände, schnelles Ende. Mhm. Und das ist, <lacht> ja, und auch dann, also ich finde, wo man viel mehr noch eine Zusammenarbeit anstreben könnte, ist auch im Bezug auf Wochenbetten. Ja. Also weil es halt wirklich bei mir oft stressig ist, gerade Geburten lassen sich ja nicht planen, ja. aber wenn ich dann wirklich mal zwei Frauen in einer Woche habe mit Geburt und dann die Wochenbetten und meine Schwangeren vorsorgen dazu, mhm. Das wird dann oft wirklich ein bisschen knapp. Mhm. Und dann ist super, wenn man sich da vielleicht abwechseln könnte doch mit einer Doula. Nicht, dass die jetzt Hebammenarbeit macht, ganz ja, klar. Ja. Sondern ganz oft geht es ja darum, dass einfach nur wer kommt, ein bisschen ja. zum Tratschen. Wenn es jetzt eine Stillschwierigkeit gibt oder so, bin ich eh da. Das mhm. ist eh ganz klar. Aber viel im Wochenbett ist einfach wirklich Gespräch. Ja? Schauen, ja, ja. wie geht's dir? Mhm. Wie reflektierst du über Geburt? Wie geht es dir mit dem Baby gerade beim ersten Kind? Oder mhm. alles steht Kopf, alles ist neu. Das ist ja das Allerwichtigste. 90 meiner Zeit bei den Geburten bin ich nur im Gespräch mit den Frauen. Mhm. Ja der Rest dieser eine körperliche Untersuchung und das Baby abwiegen. Das ja. ist 10%. Also da denke ich mal, da kann man sich sicher gut auch abwechseln mit den Doulas oder was ich jetzt auch sehr gut finde, diese Idee mit der Versorgung, ja, also mhm. auch mit dem Kochen und so, das kann ich natürlich mhm. als, als Hebamme jetzt nicht ja. bieten, dass ich sage, ich mache jetzt meine Hausbesuche <lacht> und koche da für die Frau oder bringe da Mittagessen für jede Frau, das geht so einfach bei mir nicht aus. Ja. Ja. Aber wenn das Doulas anbieten, das fällt einfach ein größeres ist, ja, wo ich sagen kann als Dula, du schaust fix und fertig aus, du brauchst einfach eine Stunde schlafest, was, ich schnappe jetzt dein Baby, ich gehe eine Runde spazieren ja. und du schlafst. Genau. Ja? Oder du gehst jetzt mal ja. duschen mhm. ausführlich. Oder, was isst du? oder isst einmal in Ruhe ohne Kind am Arm. Ja. Da finde ich, da sollte man viel mehr noch zusammenarbeiten, was das Wochenbett auch betrifft. Mhm. Das finde ich ja. ist eine große Ressource, die wir hätten. Mhm. Schön, ja. Bei Geburt ja sowieso. Ich meine, das ist natürlich auch immer ein bisschen Typsache. Es gibt ja Frauen, die sagen, mir ist schon zu viel, wenn du mhm. kommst. Und am liebsten hätte ich, wenn du im Nebenzimmer bist. Und wenn das Baby <lacht> dann da ist, kannst du gern kommen und schauen, ob alles gut ist. Aber, aber bei den, bei den Geburten, wo, wo ich teilweise sogar eine Hebammenstudentin und eine Doula dabei habe und dann vielleicht noch die Mutter von der Gebärenden, wenn das ja. eine gute das Begleitende ist. ist.
1: Manchmal passt es einfach gut, Ja, oder? dann ist ja. das
0: ein richtiges Fest. Mhm, also das sind schon schön. tolle Geburten. Ja, und da vielleicht die Kinder man dann so, auch die ich habe kind, ja. dabei, dann kann das wirklich ein richtiges Fest sein. Ich finde das auch so schön, wenn dann Kinder so in so einen Kreis geboren werden, mhm, oder? Ja. Also ja. gerade wenn es dann im Pool sind, sind sie ja wirklich in so einem Kreis, weil ja. alle so rundherum Stier. aufgefädelt ja, sind. Voll schön. Das ist dann schon schön. Und dann einfach auch nach der Geburt anzustoßen und das ja. zu feiern. Und ja. ja. Also ich sage immer, die Doulas sind so das I-Tüpfelchen, die dann die Geburt noch zu einem Fest machen. Ja. So habe ich so ein bisschen mein Dula-Bild. Ja. Ja. Ich Mach bin was. dazu da, dass Geburt gut verläuft und dass, die ges dass sie gesund ist mhm. und dass die Frau gut durchkommt und das Baby da gesund rauskommt. Ja. Also natürlich ist das mein Hauptfokus, ist ganz ja. klar. Und Natürlich will ich auch, dass das ein positives Erlebnis ist und unterstützt die ja. Frau da drin. Aber ich sage immer, die Dula ist so die, die dann das Fest draus macht. <lacht>
1: <lacht> Weil ich kann
0: unter Umständen nicht darauf achten, dass die richtige Playlist läuft ja, genau. und dass die Kerze brennt, genau. die sie gebastelt so es, haben. Ja. Manchmal geht sie ja das für mich nicht aus, ja, ja.
1: Naja,
2: aber die das, du das, kann ja. das.
0: Die kann darauf achten, die weiß genau. das im Idealfall auch schon vorher, was der Frau wichtig genau, war und dass so es, das wichtig ja. ist, welche Musik
2: läuft. Wir müssen ja. nicht schauen, dass das Baby jetzt gesund, also ich meine,
0: ja, ja, ist schon das, auch ja. in eurem Interesse. Natürlich,
2: schon. also da <lacht> steht, das steht ja mehr die Mama im Fokus eigentlich auch, oder? Ja, ja es ist eben dieses, das, ja. also, dieses Wohlbefinden ja. abseits dieses medizinischen Ja, das wollen wir ja alle. Also ja, man genau. muss ja
0: immer ein bisschen aufpassen, das ist ja das, wo man dann die, die Hebammen als Doula, wie soll ich sagen, muss man ein bisschen aufpassen, dass man die dann nicht vergrault, wenn man sagt, ja. die Hebammen schauen ja nur auf ja, Herztöne stimmt, und auf oh, Mutter Ja, eröffnen. Genau. Wie du
1: sagtest, Genau. Das ist ja nur kurze Zeiten. Ja? Also
0: genau, das ist ja ein Bruchteil meiner ja. Arbeit. Also es ist ja nicht so, dass ich mich nicht um die Frau kümmere und um ihr Wohlbefinden ja. oder so. Ja? Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die Hebammen das dann oft recht schnell in den falschen Hals kriegen mhm. und sagen, naja, die Dulas sagen, sie kümmern sich um die Frauen und wir Hebammen tun nur CTG beobachten. Ja, so genau. ist es natürlich nicht. Aber so wie du gesagt hast, ja, so eine zusätzliche Hand mhm. zu sein genau. ja. und diese Dinge zu übernehmen, die sie für die Hebamme vielleicht nicht ausgehen. Mhm. Ja, weil ja. wenn eine Frau innerhalb von drei Stunden ein Kind kriegt, dann kann ich eben nicht darauf schauen, dass die richtige Playlist. da ja. bin ich beschäftigt mit die Handtücher schnell ins Parkrad, dass die dann warm sind für das Baby. Und meine Geburtssachen herrichten und alles für den Notfall auch herrichten. Ja. Weil das ja. kann auch bei schnellen Geburten mhm. sein. Ja, also da habe ich einfach einen anderen Fokus. Das ist ganz sicher. Ja. Ja. Komm ich komme ja auch mit vier Taschen zur Geburt.
2: <lacht> ja, na, ich verstehe aber auch, also es gibt ja auch dann die Frauen, die einfach sagen, nein, das ist ihnen zu so viel, das wollen sie nicht. Das ja, genau. verstehe ich auch, finde ich auch vollkommen. Es kann auch sein, dass, ja. wenn, dass, okay. das, dass die alle rausschickt
1: oder so. Ja, ja oder oder das, das ist ja,
0: sagen wir, glaube ich, eh immer alle dazu, ja. oder, dass man das ja mal planen kann. Natürlich. Aber ja, genau. das sage ich Ihnen auch immer in Bezug auf die Hebammenstudentinnen. Natürlich ist es für mich fein, zwei mhm. Hände mehr zu haben mhm. und den Hebammenstudentinnen auch einfach was zu zeigen und zu ja. lehren. Aber sie sind die, die gebären müssen. Sie ja, kann genau. niemand abnehmen und wenn die sagen, das ist mir jetzt zu viel, wenn die Frau sagt, das packe ich nicht, das ist mir zu viel, dann müssen die, auf die man am ehesten verzichten kann, erst erstes Rast, das ist halt ja. die Hebammenstudentin und die Dula, weil ja, ich ja. sehe halt, von naja. <lacht> hm. mir gehe ich in den ja. Nebenraum, aber ich möchte schon in der Nähe sein, falls irgendwas ja. ist. Also das müssen die Frauen natürlich wissen, dass sie das jederzeit immer entscheiden können.
2: Ja. Aber sowas wie bei dir auch bei der mhm. dass ja, du deinen alle weggeschickt hast. Das, du alle das, das ja. war halt ja. so schnell. Also
1: jetzt mhm. hätte ich, würde ich noch mal ein drittes Kind, was in dem Leben nicht sein wird, aber mhm. <lacht> hätte ich gerne so eine schöne Mustergeburt mit, ich darf ein paar Stunden gerne mit Wellen herumtanzen ja, oder ja. damit Veratmen oder wie auch immer. Es ja. war halt so schnell, es war ja nur eine Teufelsstunde oh, ja. und dadurch das war das auch wahrscheinlich, ja, so wahrscheinlich mhm. so. Ich habe einfach niemanden bei mir haben wollen.
2: Ja. Bei, bei mir, also ich kann jetzt eben von meiner kleinen Geburt berichten, bei mir mhm. war es auch so. Mhm. Ich war auch alleine. Mhm. Also mein Mann war zwar da in der Wohnung. Aber ich war den größten Teil alleine, mhm. ja, weil ich das irgendwie gebraucht habe, das mit mir sein und das mit mir ausmachen. Mhm, genau. Und ich meine, ganz mhm. am Schluss ist er dann schon auch dazu und gekommen, okay. ja. in dem mhm. Fall waren wir im Badezimmer und so, und das hat doch gut gepasst. ja. Aber und das, das ist, ist dann voll okay. Ja. Also Ich habe auch, ja. auch schon Geschichten
1: gehört, wo mhm. alle aus dem Dreißsaal halt <lacht> heraus <Giffen lacht> so. geschmissen
0: wurden. Genau, dann ist auch
1: okay. Ja. Ja. Das, das ist halt urwichtig, dass die Frauen sich das dann auch sagen. Mhm. Aber, ja, die nicht wissen, ob es da nicht etliche nicht machen, weil sich ja. denken, oh. Ich kann das jetzt meinem Partner oder wem auch immer nicht anderen sich nur rausschmeißen. Ich glaube schon. Ja, das auch. Dass sie noch verhalten sind.
2: Ja, es ist ja total spannend, oder? Wenn man nämlich bedenkt und sich überlegt, dass grundsätzlich Frauen früher eh immer das Sagen hatten bei der Geburt. Jetzt nicht nur die Gebärende, sondern alle Frauen herum auch. Also es waren eigentlich immer nur Frauen bei der Geburt. Die Hebammen, glaube ich der älteste Beruf der Welt, Sagt man. Ja, sagt man so. Das
0: ist vielleicht der zweite Älteste. <lacht> <lacht> Neben der
2: Prostitution.
0: Eine <lacht> Geburt war ganz, ganz lang nur in Frauenhand, gell? dass da eigentlich ja. nur Frauen herum waren ja. und die Männer ja ganz lange Zeit ausgeladen oder heute in vielen Kulturen immer noch ausgeladen sind ja. bei der
1: Geburt. die waren dann vor der Tür und haben. Genau. ja Schaut, dass niemand reinkommt oder dass niemand stört. oder Es ja. halt. ist ja noch gar
0: nicht lange so, ja. dass die Männer eigentlich dabei sein dürfen. Ja. Ich bin 1982 geboren, das waren so die ersten mhm. Väter, die in den Kreißsaal durften mhm. und da durften sie auch nur rein, wenn sie im OP gewand und mit Hauball und ja. mit so Batschern über die Schuhe, ja. damit sie auch nicht irgendwie Keime mit reinbringen. Mhm. Ja, also so war das ja, die waren ja wirklich genau. arm noch, muss man sagen. Ich glaube, wir haben nicht einmal Sitzmöglichkeit gehabt, haben nur steht im ja. Kreißbett. Ja. Oh um, also ja, das ist ja eine ganz junge Entwicklung, dass Männer oder Väter überhaupt dabei sind ja. bei Geburt. Ja, ja dass es das so
2: weg ist von in die Frauenzentrierten, in diesem Frauenzentrierten, ja genau. Ja. Geburt ist, ist gefährlich, mhm. das was Medizinisches. ist. Braucht ja. ja, genau. Man braucht
0: Apparate
2: ganz
0: klar. Man braucht sich nur so einen anschauen, oder? Da mhm. steht das CTG neben dem Bett mhm. und der mhm. Perfusor und dann Haufen Infusionsständer und da hat ja. man gleich einmal alles daneben stehen, damit das impliziert, das braucht für ja. die Geburt.
2: Ich meine, ich finde es gut, dass wir diese Möglichkeiten haben.
0: Ja, für den Fall,
2: wenn es halt ja. wirklich benötigt wird, aber eben für den Fall,
1: wenn es notwendig ist. Ich habe auch schon mal gesagt, was ich schön finden würde, wenn im Krankenhaus es Räumlichkeiten gibt, die zwar in der Nähe sind, von OP-Raum, aber wo man einfach nicht Geburt sieht, sondern das ist halt so wie ein Hotelzimmer oder keine Ahnung, wie ein schönes Wohnzimmer. Wohnzimmer wie ein Wohnzimmer. Ja. Und natürlich mit einer 1-zu-1-Betreuung von einer Hebamme. Und wenn dann wirklich irgendwas ist, gut, dann ist man halt schnell wo, ja? Mhm, ja. also im, im OP-Saal. Aber dass man dort halt, das wäre so schön, so eine Vorstellung habe ich in meinem Kopf. Das wäre dann das Spital. Ja, ja. genau. Mhm. Naja,
0: das ist ja ein bisschen das Konzept der Geburtshäuser, dass die sagen, sie sind meistens ja. in der Nähe von einem Spital, mhm. gestalten dann schon ein bisschen schöner, als ja. jetzt ein Kreiszimmer mhm. in einem Krankenhaus ist aber haben halt die Möglichkeit schnell zu verlegen, oder manche ja. Geburtshäuser sind ja direkt an den Spitälern angebaut mhm. oder so. man
1: könnte das im Krankenhaus auch machen.
0: Aber schau dir an, die neuen Kreiszimmer, die gebaut wurden, die schauen ja genauso aus wie vorher. Wenn Eben, es sogar für noch was brauche ich dieses
1: hat. Bett? Ja, für was brauche ich dieses ist, Bett? Ich habe ja zu Hause fließt. auch ein normales
0: Bett. Ja, ja, genau, also ich finde die Kreiszimmer sind nicht so orientiert. Die Nein, sind das wäre aber so schön, ja. wenn das
1: wirklich so ein, ein Wohlfühlraum ist, ja. 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 Und dann ja. ist halt eh bei mir aus der OP-Raum drei Zimmer weiter,
2: aber Mhm. im Endeffekt ja ich, halt ich glaube einfach dass das also ich bin total bei dir und ich glaube dass das so essentiell ist für die Geburt dieses sich wohlfühlen und heimelig fühlen und es ist halt wie wenn man aufs Klo geht man ist auch gern für sich und privat und an einem netten Ort und Geburt da hat man auch den Schließmuskel der sich öffnen soll und das ist dann vielleicht genau. auch
0: dass man, wenn man so redet mit, naja, das soll ein bisschen schöner gestaltet sein und man muss sich wohlfühlen bei Geburt, ja, da kommen ja ganz oft dann Stimmen mit, naja, um Wohlfühlen geht es nicht bei Geburt, da geht es ums Überleben, ja? okay. aber <lacht> was du ansprichst, ist sehr wichtig, weil es geht darum, dass Geburt von ganz vielen Faktoren beeinflussbar ist und Geburt ist ein Zusammenspiel von Hormonen, die beeinflussbar sind, natürlich von Umgebung. Mm. Das ist wie diese, weiß nicht, ob du diesen Kurzfilm kennt, Sex Like Birth.
1: Ist wirklich gut. Also nur
0: kurz erklärt, da geht es darum, dass ein, ein Paar quasi im Krankenhaus das Kind zeugen soll, im Kreißsaal. Mm. Und es kommt da ein wer rein und überprüft den Puls und tut ja. den Blutdruck messen und so und der kann einfach nicht das Kind zeugen, da die ja. Stimmung
1: nicht aufkommt. Mhm. Und und, raus und, sagt, genau. ja, und jetzt wieder weitermachen. Und jetzt wird bitte weitermachen, wird ja genau.
0: <lacht> aber genauso geht es um ja. bei Geburt, auch das ja. sind gleichen Hormone. Ja? Das ja. heißt, das System ist sehr leicht störbar. Ja, genau. Und wenn dann die ganze Zeit wer reinkommt und dann die Tür aufreißt, dann können nicht diese Hormone wirken.
1: Ja. Und die
0: Stimmung kann nicht so eine sein. Oder das helle Licht brennt. Ja? Oder ja, es biebst irgendwo. Es piepst da und irgendwas. Genau. Also das, das ist einfach ein Lustkiller, auch bei Geburt. Ja? Geburtswehen ja. brauchen das genauso. Und neurovegetativ, wo du ja. vom Muttermund und von dem Schließmuskel im mhm. Muttermund sprichst, ja? dass man natürlich auch sensorisch und mit unseren Nervenreizleitungsbahnen natürlich auch sehr empfänglich sind. Ja, ja. Und Schwangere ganz besonders. Und wenn da dauernd jemand reinkommt und ich weiß, ich liege da unter Umständen nackt mhm. ja, bei Geburt meistens, ja, genau. dann kann ich gar nicht in diese Entspannung ja. gehen, dass Meist ich sage, okay, ich lasse los und ich kann mich öffnen. Mhm. Und das ist ja ein Öffnungsprozess, ein Hingebungsprozess. Ja. Ich finde ja. das Wort Hingabe bei ja, Geburt auch so wichtig. Schön. Das ja. kann ich nicht, wenn dauernd irgendwer die Tür freist und ich nicht weiß, ob da jetzt gleich wieder wer fremd ja. da reinkommt dann zieht es da alles zusammen, also zieht's zusammen. Man, genau. man, man schon allein beim Turreden zieht es einem alles zusammen also das sind einfach so diese Dinge kann man auch sehr gut wissenschaftlich erklären mhm. ja, dieses man muss sich wohlfühlen bei Geburt fasst es zusammen, mhm. aber in Wirklichkeit kannst du es aufdröseln auf hormonelles System ja. neurovegetatives ja. System, Mutter-Kind und so weiter, die ganze Beziehung zu dem Kind die da auch immer mhm. wieder zerrüttet wird also das sind alles Dinge die ja auch wissenschaftlich erforscht sind ja Deswegen wundert es mich schon, dass in den Krankenhäusern, gerade die, die neu gebaut werden oder umgebaut werden, das nicht irgendwie mehr berücksichtigt wird. Mhm. Und natürlich gibt es dann immer die Argumente, naja, aber Kerzen kann man natürlich nicht anzünden wegen der feuerpolizeilichen Auflagen und äh, Vorhänge kann man nicht aufhängen aus Hygienegründen. Mhm die Flächen müssen alle abwischbar sein, es darf nichts aus Holz sein, weil im Holz sind dann die Bakterien. Mhm. Und also da, ja, aber ja. es gibt
1: trotzdem genug Möglichkeiten.
0: Es ja, gab also, aber trotzdem ja, genug genau. Möglichkeiten, also wo ein Wille da Ja, auch, <lacht> Genau. Ja. Müssen Vorhänge sein,
1: aber, aber da
0: kommen wir schon hin. Also ich glaube, dass mhm. da die, die neuere Generation auch unter den Hebammen oder unter denen, die dann vielleicht mal das Sagen haben, mhm. dass da mehr Bewusstsein ja. kommt, schon langsam.
2: Wär, also kommt mein schon. Wunsch wäre es auf jeden Fall. Das, das hat
0: sich das auch schon viel getan, muss man sagen. Also früher, wo es diese Kreisziele, da, da kommt ja das Wort, wo das noch ein Saal war ja. und jede Frau neben mhm. der anderen wie eine Sardine gelegen ist mit ja, einem Vorhang sein. dazwischen, das gab es ja auch. Ja. Oder gibt es heute noch teilweise. Aber da hat sich ja eh ja, auch schon viel getan, das dass es zumindest ist. Kreiszimmer gibt, wo es ja. Türen gibt und wo es vielleicht sogar ein Klo gibt im Kreis. So, solche Dinge. Ja. Also Der Weg dorthin ist ja eh schon. Ja. Aber es ist halt nur nicht... Dort, wo
2: ja, wir es uns zu langsam. Ja. Ja, also, uns geht es <lacht> ja, zu langsam. Meine mein halt tatsächlich einfach genau das, dass man, ja. dass man das Wohl von der Frau, dass das über allem steht. Also ja. über allem. Ja. Ja. natürlich man darf den medizinischen Aspekt halt nicht außer Acht lassen. Mhm. Ja, eh klar. Klar, Aber ja. grundsätzlich, dass dieses Wohlfühlen und dieses heimelig fühlen, mhm. dass das viel mehr in den Fokus kommt und mhm. dass man darauf schaut, weil ich glaube,
0: wie wichtig das ist. Ja. Genau. ja, war fein mit euch zu plaudern. Danke für das nette
2: Gespräch.
1: Ja, danke dir. Danke dir. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen
2: und kannst uns gerne Feedback schicken, falls du möchtest oder Fragen hast. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, genau, auch an die an die Margarete. Ja, ähm, gerne. Leiten wir gerne weiter. Genau, jederzeit. Ähm, ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss. Baba. Baba.